0: Hei, og til makropodden fra Sparbaken Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for dig. Her får du et overblikk over vad som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velmøtt til en ny makropod. Nå vi kommet til desember 2020. Og i dag skal vi snakke om følgende at eh, da var det på an igjen. Det var økt smitte, og det var en ny omikronvariant, og det var ny innstramminger i hverdagen. Skal vi komme inn på eh, strømprissjokk for forbrukeren i Norge? Og hva vil det bety? Vil det bety at Norges Bank også utsetter rentdøgninger eh, i gode Inflationen, det kommer til å bli et kjernåd de neste månedene. Hvordan vil det påvirke veksten? Hvordan står det til med Norge? Hva er viktigst her? Og hvordan er de økonomiske utsiktene fremover? Og så skal vi touche inn se litt på hva som skjer i oljemarkedet, hva som skjer i valutamarkedet og hva som skjer i rentemarkedet. Men la oss som vi pleier, begynne i USA. Jeremy Pohl er nå stadig mer usikker på om inflasjonen bare vil være midlertidig. Veldig høy inflation over 6 i november, kåreinflasjon, godt og vel 4 i november, eh, gjør at eh, det ser vel ut som kanskje inflationen bidrar seg mer fast i amerikansk økonomi enn det amerikansk sentralbanken ønsker. Fortsatt så ønsker Fed å holde renten uendret så langt som mulig, eh, utover i 2022. Men eh, trolig så øger de reduksjonen i tilbakekjøpen av verdipaperer allerede nå i desember. Kanskje blir den fordoblet. Sånn at det kan føre til at første renteøgning kommer allerede i juni 2022. Og deretter så tror vi kanskje det kommer ytterligere to renteøgninger i løpet av det neste halvåret. Sånn at i løpet av 2023 så kan det være 0,75 prosent høyere rente i USA så er det jo omikron-mutasjonen som er det som dominerer nyhetsbildet i øyeblikket. Hvor smittsom er den? Det ser jo ut som at den er veldig smittsom i øyeblikket. Hvordan virker vaksinene mot omikron? Blir en mer eller mindre syk i forhold til andre mutationer. Ingen vet. Mange land gjør kraftige innstramminger for å prøve å begrense smitten, ikke minst Danmark og Norge. Og vaksinasjonen er nok fortsatt hovedløsninger, men det gjør at det kan få effekt på næringslivet, og ikke minst spesielt enkelte bransjer som blir hardt rammet av dette. Så er det fortsatt møflaskehalser, det er på råvarer, og det er fortsatt energikris i Europa, svært høye priser både på strøm og på gass. Hvis vi flytter oss hjem til Norge, hvordan ser situasjonen her ut? Vaksinasjonen her hjemme er jo stadig vær. Vi er oppe i cirka vel, 90 prosent fullvaksinerte, og har vi også passert 50 prosent over 65 år som har fått boostervaksin. Men god smittedekning, på tross det, så er det rekordhøy smittetall. Då passerte vi over 5000 smittede per dag i Norge, og det gjør også at man frykter at helsenæringen ikke har tilstrekkelig kapasitet. Det fører til, som sagt, nød innstramminger. Metrene er kommet tilbake og gjeninnføres. Begrensninger både med besøk i private hjem og begrensninger i arrangementer. Og skulle ikke dette være nok for å stoppe smittøgninger, så tror jeg både FOI og helsedirektoratet har planer om å anbefale full nedstegning. Og det slår jo extremt kraftig ut for hotell- og restaurantbransjen blant annet. Så her ser vi allerede de første permitteringene. Høye olje- og gaspriser gjør at inntektene til AS Norge vokser. Men uh, høye strømpriser, økte bensin- og dieselpriser og høyere renter, det kan komme til å være dempende på det øvrige private forbruket. I følge siste regionale nettverk, som da er et nettverk som Norges Bank bruker til å sende ut for å måle temperaturen i, i bedrifts-Norge, så blir veksten i bruttonasjonalprodukt, altså veksten i Norge, noe eh, lavere enn det en trodde bare for en måned eller to siden. Men fortsatt blir det bra vekst, men ikke fullt så sterkt som en hadde trodd. Arbeidsledigheten faller stadig, og vi ligger nå tett over det nivået som vi lå på før pandemien satt inn. Og så spørs det om dette bildet forstyrres av innstramninger i forbindelse med økt smitte og omikron-varianten. Mens arbeidsledigheten er lav, så er antal nye ledige stillinger på et rekordhøyt nivå. Spesielt innenfor bygge og anlegg, innenfor jordbruk, innenfor turisme og innenfor helsepersonell. Dette skjøres ikke minst arbeidsinnvandringer, at den har vært lav, både som følge av innreiseproblemer i forhold til covid-19 og Corona, men også det faktum at lønnsdygninger i flere år har vært på rundt 10 prosent i flere Balticum-landene. Vi ser en stadig høyere kapasitetsutnyttelse. Vi ser økte råbarepriser faktisk opp mot 70 prosent på enkelte områder. Og det vil veldig trolig føre til høyere matvarerpriser. Det var vi inne på også i forrige podd. Men det er nok Norges gruppen med flere av disse store leverandørene, de har nok tatt med regning av forløpet, men det er nok bare et tidsspørsmål før det også vil slå ut i økte og høyere matvarerpriser. Så ser vi jo en kraftig økning i strømpriserne. Og den alene, hvis jeg regner på den, så er tilsvaret den mellom to og tre renteøkninger fra Norges Bank. Men det betyr jo også at eh, når den så kraftig, som må nok regjeringen komme med ganske kraftfulle tiltak, og det ventes relativt kraftfulle tiltak for å, eh, å skuldbegrense de eh, problemerne som veldig, veldig mange husholdninger vil få som følge av de høye strømpriserne. I tillegg så ser vi knapphet på kvalifisert personell, og det kan føre til lønnspress. Og det kan også føre til at lønnsveksten i Norge blir klart over Norges Banks ansla. Selv om det meldes som økende presstendenser, både knapphet på personell, på råvarer og økt lønnspress og økt investeringer, så kan den kraftige økningen i strømpriserne før til at Norges Bank må utsette desember-ugningene. Kanskje de må utsette det til februar mars, når strømpriserne har lagt seg litt igjen. Så det blir veldig spennende. Så, eh, oljeprisen har vært særdeles turbulent i det siste. I øyeblikket så har vi en oljepris på ca. 75 dollar, men hvis vi ser variasjonene de siste to ugerne, så har vi gått fra 85 dollar til, ned til 67 dollar, for så kom komme opp igjen til 75. Det som har gjort at den er brakt opp fra bonden, er nok først og fremst enighet i OPEC om en jevn øgning av produksjonen fremover. Så er det blitt noe mer stabile aksiemarkeder. Og så er det en underliggende fortsatt knapphet på energi, knapphet på olje, på gas og på strøm. Og så er det fortsatt forventninger til at aktiviteten i verdensøkonomien blir høyere og bedre i måneden Og Det er jo veldig godt nytt for Norges handelsbalanse, og det gir oss ekstraordinært store inntekter fra olje og gass. Hvis vi ser litt på aksje- og valutamarkedet, så ser vi at det norske aksjemarkedet har, som resten av verden, vært svært ustabilt de siste 2 tre ugerne. Men det er nå rett i underkant av 1200 Grensen på Oslo Børs har stabiliseret seg litt i hvert fall. I så har norske kroner også vært ekstremt ustabil. I løpet de siste 4-5 så har norske kroner svekket sig med nesten 90 øre mot dollar og ca. 70 øre mot euro. Og så har gjennom de siste to-tre dagerne i denne uka, nå fram mot den 9. og 10. desember, så har det vært en gjeninnhentning på ca. 20 øre mot begge valutene. Kraftig reduksjon i oljepris, urolig aksjemarkeder, og det at Norges Bank ikke lenger kjøper norske kroner for å dekke koronaregninger, har vært noe av årsaken til svekkelsen. Men det betyr, som vi har sagt mange ganger på denne makropodden, valutasikring er ekstremt viktig. Snakk gjerne med oss om det. Hvorfor ta unødvendig risiko? når du kan sove godt om natta. Men hva skjer da med, med rentene? Og hvis vi først ser på de lange rentene, i kjølvannet og uroen, både i aksiemarkedet og i valutamarkedet, så har vi sett at de lange rentene kommer betydelig nedover. I så kan vi gjøre fem år på 1,68 i 1,69, og vi kan gjøre ti år på underkant 1,75. 3-måneders Nibor, 0,78, den har stidt fra 0,20 tidligere i sommer, altså nesten en firedobling i løpet av fem måneder. Og før så var de flytende rentene eh, cirka 1,90. Så det kan fortsatt være et godt tidspunkt å låse in noen gode sikringer i øyeblikket, det tror vi. Norges Bank har jo skissert at de vil heve renten med 0,25 i december og deretter tre renteøgninger i 2022, og en til to i 2023-2024. Da vil Norgesbank-renten være på 1,75 prosent. Trimån og snibå vil da, tror jeg, ligge på mellom to langt til to ti. Og det som også kan heve de lange rentene etter hvert, det er jo da at man reduserer obligasjonskjøberne i USA. Men kanskje så, må Norges Bank utsette renteøgninger nå i december, ut fra to ting, strømprissjokket, som tilsvarer to, tre, fire renteøgninger, og smittesjokket. Det er det blir kraftige øgninger i smitten av nye omikronvarianter og økte permitteringer i en del bransjer på grund av de innstrømmingstiltak som nå finnes ved. Det var alt i, i den omgang. idag så snakker vi om en kraftig smittøgning. Vi snakker om en ny omikron -variant. Vi snakker om nye restriktioner både på arrangementsmessig og privat, som kan føre til økte permitteringer fremover. Og så snakket vi om kraft i økning av strømprisen, og hvilke tiltak gjør da regjeringen? Kommer de nå med kraftfulle tiltak nå i mitten av december. Så var vi inne på din inflasjonen kan bli et kjerneår de neste månedene. den denne vil seg. om seg? om den rett og slett vil dempe veksten, det blir spennende å se. Vi så på hvordan det står til i Norge, vi så på hvordan utsiktene var her hjemme, og så så vi på utviklingen i oljemarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet, og spenningen øger frem mot Norges Bankmøde i mitten av december. Det var alt fra... Sparebanken Sør Markets og Makropodden for december Vi ønsker dere alle en god jul, og så høres vi igjen i januari. Takk for oss. Du lytter nettopp til Makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sor.no slash makro.